0: 这个上面写的是《王尔德童话》，第一个是《快乐王子》。快乐王子。快乐。快、啊、乐王子。王子在小王子的子。对，小王子的子。小王子。王子子在城市的广场上。有一根高高的圆柱，上面耸立着快乐王子的雕像。他浑身贴满薄薄的金叶子，他的双眼是明亮的蓝宝石做成的，手上拿着一把剑，剑柄上镶着一颗发着红光的巨大的红宝石。快乐王子这么漂亮。得到了很多人的称赞。你为什么不能像快乐王子一样呢？一个母亲对哭着要摘月亮的小男孩说：“啊、快乐王子从来不会哭着要东西。”一个沮丧的男人看着快乐王子的雕像，喃喃自语：“自语，我真高兴，世界上还有一个人是快乐的。”有一天夜里，一只小燕子从城市的上空飞过。其他的燕子六个星期前就飞往埃及去了，可它还没有走，因为它喜欢上了芦苇小姐。那是在春天，当时它正沿着河在飞，追着一只。黄色的大飞蛾，芦苇小姐纤细的腰身迷住了小燕子。它停下来，和他交谈起来。我可喜欢，我可以喜欢你吗？燕子问道。芦苇小姐向他弯下了腰，于是他就绕着它飞来飞去。它用翅膀轻轻划着水面，泛起沉沉银色的涟漪。这是燕子表达喜爱的方式。对，像那样飞，它就这样过了整个夏天。过了整个夏天，今天大伙走后，大伙走后，小燕子。觉得很孤独，芦苇小姐，哎呦，嗯，啊、哎，芦、哦、苇小姐不会说话。小燕子喜欢旅行，他觉得自己的妻子也应该喜欢旅行才对。然后他觉得自己的妻子也应该喜爱旅行才对。你愿意跟我走吗？他问芦苇小姐，然而芦苇小姐却摇摇头，她太不舍得自己的家了。于是，小燕子便飞走了。这里渐渐变冷了，燕子们必须在温暖的南方过冬。他飞了整整一天，夜晚时来到了这座城市。我去哪过夜呢？他说。这时他看见了圆柱上快乐王子的雕像。我就在这儿过夜吧，这儿的空气倒真的很新鲜。小燕子飞下来，恰好停在快乐王子的两只脚中间。我有黄金做的睡房。他朝四周看看。准备入睡了。他刚刚把头放在羽翅下面的时候，一颗大大的水珠落在了他的身上。天上没有一片云，星星呢又非常明亮，怎么偏偏下起了雨？北欧的天气真是可怕。接着又落下来一滴。一座雕像连雨都遮不住，还有什么用处？小燕子说：“我得去找一个好烟囱做窝。”他决定飞离这里。他还没有张开翅膀，第三滴水又落了下来。他仰起头，啊！他看见，看见什么？快乐王子的双眼充满了泪水，泪珠顺着他的黄金脸颊淌了下来。他的脸在月光下那么美丽，小燕子的心里充满了怜悯。你是谁？小燕子问。“我是快乐王子。”你为什么哭呢？小燕子又问。你把我的羽毛都打湿了。以前活着的时候，我有一颗人类的心。心，王子慢慢的说，我不知道眼泪是什么。那时我住在王宫里，逍遥自在，那里没有什么伤心的事情。白天人们陪我在花园里玩，晚上。我在大厅里领头跳舞，沿着花园有一堵高高的围墙，我从来不用想围墙那边有什么东西。我身边的一切都太美好了，我的臣子，我的臣子们都叫我做快乐王子，我就这么活着，我死了。他们把我高高的立在这儿，我能看见自己尘世中所有的丑恶和穷苦。我的心是铅做的，可我还是忍不住要哭。这么说，他并不是纯金的。燕子轻轻地对自己说：“他很礼貌。”不愿大声议论别人的事情。你看，快乐王子用低沉的声音，像音乐般的声音说：“远处的一条小街上住着一户穷人，一扇窗户开着。我看见一个女人坐在桌子旁边，她的脸很瘦，带着病容，她的手。”粗糙发红，上面都是针眼。他是一个裁缝，他正在一件缎子衣服上绣花，是皇后最喜欢的宫女在下一次宫廷舞会上穿的。他生病的孩子躺在角落里的一张床上，孩子在发烧。想吃橙子，女裁缝只能给他喝几口河水，因此孩子哭个不停。燕子，燕子，小燕子，你愿意把我剑柄上的红宝石取下来送给他吗？我的双脚被固定着，不能动弹。伙伴们在埃及等着我，小燕子说。他们正在尼罗河上飞来飞去，和一朵朵莲花说着话。不久，他们就要到伟大的法老的墓穴里去睡觉了。法老本人就睡在彩色的棺材里，他的身体被裹在黄色的亚麻布里，填满了防腐的香料。他的脖子上戴着浅绿色的翡翠项链，他的手。像是枯萎的树叶。燕子，燕子，小燕子。王子又说：“你不肯陪我过一夜，做我的信差吗？”那个孩子太渴了，他的母亲伤心极了。我不喜欢小孩。燕子回答说：“去年夏天，我到河边玩，有两个顽皮的孩子，是磨坊主的儿子。”他们老是扔石头打我，当然他们永远也打不中我。我们燕子飞得多快呀！再说我的家族以快出名，可不管怎么说，这个行为太不礼貌了。所以说我不喜欢小孩。可是快乐王子的脸那样忧愁，小燕子心软了。这儿太冷了。他说：“不过，我愿意陪你过上一夜，做你的信差。”谢谢你，小燕子。”王子说。于是，小燕子从王子的剑柄上啄下那颗硕大的红宝石，用嘴衔着，飞过一座座连绵起伏的屋顶，朝女裁缝家飞去。好，这个给我吧。他飞过大教堂的塔顶，看见了大理石的天使雕像。他飞过王宫，听见了舞会的歌曲声。一个美丽的姑娘同她的男伴在露台上聊天、嗯。多么好看的星星呀！他对她说：“嗯，嗯多么美妙的夜晚。”姑娘点着头。同时，希望自己的衣服能按时做好，赶上盛大的宫廷舞会。那些女裁缝手脚太慢了。小燕子飞到了河面，看见无数小灯笼挂在船尾上，照亮了一片黑暗的水面。最后，它来到女裁缝家的房子。发烧的孩子在床上翻来覆去，女裁缝太疲倦了，已经睡熟了。小燕子从开着的窗户跳进屋里，将硕大的、硕大的红宝石放在桌子上，就在女裁缝使用的顶针旁边。嗯、随后。他绕着床飞了一小会儿，用翅膀给孩子扇风，孩子感觉到了一丝凉爽，露出了微笑。过一会儿，便沉沉的进入了梦乡。小燕子，对，小燕子飞回快乐王子的身边，飞回快乐王子的身边，把这一切。告诉王子，他觉得很奇怪。虽然天气很冷，可他觉得很暖和。那是因为你做了一件好事，王子说。小燕子想了想王子的话，没多久便睡着了。他累了，对他来说，思考问题，思考问题就容易打瞌睡。天亮以后，小燕子飞到河里去洗了个澡，是<笑>吧？我陪你去。好好的，一个研究动物的教授，正好对教授就是很有学问的人，正好从桥上走过，看到他非常诧异，冬天竟会有燕子留在这里。于是他给当地的报社。写了一封长信，谈论这件事情。小燕子下了决心，这天晚上要到埃及去。一想到远方，他就非常开心。他想在走之前再看一下这座城市，就去参观城里所有的公共纪念物，还在教堂的尖顶上坐了好一阵子。每到一处，麻雀们就叽叽喳喳的欢迎他。燕子在冬天是多么难得一见的贵宾呀、啊！小燕子玩得很开心。月亮升起的时候，它飞回到了快乐王子的身边。“你在埃及有什么事情要我帮你办吗？”他高声的问道。“我就要动身了。”燕子，燕子，小燕子。王子说：“你愿意再陪我一个晚上吗？”燕子，燕子，小燕子。嗯，<笑>对，这是王子说的话。我的伙伴们在埃及等我呢。燕子，燕子，小燕子。嗯，燕子回答说。明天，个小燕子，嗯，两个小两个燕子加一个小燕子，是不是？明天他们要飞往尼罗河上游的第二道瀑布。正午的时候，狮子来到河边饮水，他们的眼睛像绿色的宝石，他们咆哮起来比瀑布声音还要响亮。我想快一点去找他们。燕子，燕子，小燕子。王子说：“在这城市的另一头，的石，的石，对，宝石的石，在阁楼中有一个年轻的男子，他在一张铺满着稿纸、稿纸的书桌上埋头写字。对，这个上面后面这个叫石榴，吃的，你那时候吃的红红的那种。”嗯、我还想吃石榴。嗯，再等一段时间吧。在阁楼中，有一个年轻的？什么时候才能吃到石榴？嗯，石榴啊，石榴应该是几月份的东西？应该是夏天的吧。夏天人爱吃石榴。嗯，夏天的时候吃石榴。然后他在铺满稿纸的书桌上。埋头写 字， 桌子上的玻璃杯中放 着， 现在没有卖 的， 嗯， 放着一束枯萎的紫罗兰。他的头发是棕绿色 的， 乱蓬蓬的。他的嘴唇红的像石榴。他看起来睡眼朦胧。你听见他怎么说的 吧？ 他的嘴唇红的像石 榴， 就这个 调， 这就叫嘴唇。啊，特别红，像石榴那个紫一样，是吧？也我可怜点。的，对，那是那这怎么写？我很想快点去找他们。然、这、后、个、小燕子想快点去找他的伙伴们。嗯，他是燕子，燕子,燕子，小燕子。对，拖了几个小燕子？嗯嗯、可怜几个燕子了？可怜的人，他在努力。为剧院经理写一出戏，但是他已经冻得写不下去了。壁炉里没有火，他也饿得头晕眼花。头晕眼花，头晕眼花是什么意思？头是晕的，眼睛看东西是花的，是不是？头晕眼花。嗯，我愿意陪你再待一晚上。燕子说：“他的心肠很好，你让我再送他一块红宝石吗？”哎，我现在没红宝石了。王子说：“我只剩下一对眼睛，它们是由稀有的蓝宝石做的。他们是一千多年以前从印度出产的。请你取出一颗，给他送去。”嗯，跳过印度舞。嗯，印度也产蓝宝石，是吧？他将蓝宝石卖给珠宝商，就能买粮食。和木材，写完他的剧本，我亲爱的王子<咳>，燕子说：“我不能这样做，那样你就太可怜了。”小燕子说着哭了起来。燕子，燕子，小燕子，王子说：“就照我说的话去做吧。”小燕子只好取下了王子的一只眼睛，朝年轻人。住的阁楼飞去了，阁楼顶上有一个洞，燕子从洞里飞了进去。这个年轻人双手捂着脸，在痛苦的思考，思考，没有听见燕子扇动翅膀的声音。等他抬起头，看见那颗美丽的蓝宝石在枯萎的紫罗兰的上面。年轻人往四周看了看，没有看到任何人。我开始被人欣赏了，他惊喜地叫道：“这准是某个赏识我的人，趁我不注意送来的。”把蓝宝石卖掉，我就有足够的食物，就能完成我的剧本了。他脸上露出幸福的笑容。第二天。<咳>燕子飞到港口去了。它坐在一艘大船的桅杆上，望着水手们喊着嘿呦“嘿哟，嘿哟”的号子，用绳索把大箱子拖出船舱。我明天就要去埃及了，小燕子喊道。但是没有人注意他。月亮升起来。他又飞回到快乐王子的身边。我是来向你道别的，小燕子说：“燕子，燕子，小燕子。”王子说：“燕子，燕子，小燕子。”嗯，你不肯再陪我一个晚上吗？冬天到了，燕子回答说：“天气很冷，马上就要下雨了。”在埃及，阳光照在绿色的棕榈树上。暖洋洋的，鳄鱼躺在泥塘中，懒洋洋的看着四周。我的朋友们正在太阳神庙里建窝。太阳神，对他们一边干活，一边相互讲着笑话，讲着情话。亲爱的王子，我非走不可了，我永远也不会忘记你的。在那个标志吗？嗯，明年春天，你看，我要给你带两颗美丽的宝石补偿你。我带来的红宝石会比红玫瑰还红，蓝宝石比大海更蓝。在下面的广场上，快乐王子说，有一个卖火柴的小女孩，她的火柴，火柴都掉进沟里了。他们都湿了。如果他不带点钱回家，他的父亲会打他的。他正在哭着呢。他没穿鞋，也没有穿袜子，也没有戴帽子。这么冷的天，请你把我的另一只眼睛也取下来，给他送去。这样他父亲就不会打他了。我愿意陪你。再过一晚上，燕子说：“但我不能取下你的眼睛。”快乐王子的双眼里充满了泪水。哦，这是那个刚开始序幕那<笑>一条，就带插画的。他不能取下你的眼睛，如果把你的眼睛取下来，会变成瞎子的。燕子，燕子，小燕子。王子说：“对，就照我说的话去做吧。”谢谢你，小燕子只好又取下了王子的另一只眼镜，带着它朝下飞去。他一下子落在小女孩的面前，把蓝宝石放在他的手心里。刚刚看见一个跟封面一样的图案。对，我看见了。你想知道刚才我为什么厉害你吗？嗯。你想知道我刚才为什么有点发脾气的意思吗？因为我在给你讲故事，你需要用心听故事，对不对？我讲故事时候，你如果打断我的话，我就没法再往下继续了。你刚才从一开始就在打断我，我一直在耐心的给你解释这些东西，但是我发现我在给你读这本书的时候。你没有用心听，而是在给我玩，是不是？可以玩，但是当你看书或者听别人讲故事的时候，你不能随便打断别人。你打断的话，别人正讲的深入其境的时候，你总是打断别人，让别人好像就没有想讲的意思了。这样你也听不好故事，你也玩不好，别人呢也会被你打扰了以后心情变得不好。咱们能不能不这样？好吧，那我继续了。好吧，小燕子只好又取下了王子的另一只眼睛，带着他朝下飞去。他一下子落在小女孩的面前，把蓝宝石放在她的手心里。一块多么可爱的宝石呀！玻璃呀、啊！<笑>小女孩高声叫着，她笑着朝家里跑去。小燕子回到了王子身边，你现在看不见了。燕子说：“我要永远留在这里陪着你。”不，小燕子，可怜的王子说：“你得去埃及了，这儿太冷了。我要一直陪着你。”说完，小燕子在王子的脚下睡着了。第二天一整天，小燕子坐在王子的肩头上，给王子。讲自己的见闻，他给王子讲红色的猪六猪猪鹿，他们排成长长的一行，站在尼罗河的岸边，用他们的长嘴去捕捉金鱼。他讲到斯芬克斯，他和世界世界一样大，住在沙漠中。知道世间的一切，他讲起的那些商人，跟着自己的驼队缓缓的走着。他讲到的那些小矮人，他们把扁平的大树叶当船，渡过大湖泊。他们常常和蝴蝶发生战争。亲爱的小燕子，王子说。你给我讲了这么多稀奇的事情，可最稀奇的就是世间人们所遭受的苦难。没有什么比贫穷更不可思议的了。小燕子，你到了这个城市的上空去飞一圈吧，告诉我你都看见了什么。小燕子便在城市的上空飞着，她看见富人们。在漂亮的房子里寻欢作乐，乞丐们却坐在大门口挨饿受冻。他飞进阴暗的小巷，看见饥饿的孩子们，他们苍白的小脸没精打采。在一座桥下的桥洞里面，两个孩子紧紧搂在一起取暖，他们非常饿，看守的人却高声叫着，把他们赶到了雨中。小燕子飞了回来，把看见的一切告诉王子：“我浑身都贴满了黄金。”王子说：“你把它们一片一片的拿下来，给穷人们送去。活着的人都相信黄金会使他们幸福的。”小燕子将黄金叶子一片一片的啄了下来。王子变得灰暗又难看，他把这些纯金叶片一片一片送给了穷人。孩子们的脸上泛起了红晕，他们在大街上开心的玩着游戏。我们现在有面包了，他们喊叫着。下起了雪，严冬来了。街道像是用银子做成的，长长的冰柱。如同水晶做的短剑，悬在屋檐下。行人都穿上了棉衣，小孩子也戴上了红帽子溜冰玩。可怜的小燕子觉得一天比一天冷了，但是它却不愿离开王子，它太爱王子了。它只好趁面包师不注意的时候，从面包店的门口。啄点面包屑来充饥，拍着翅膀来取暖。最后，他知道自己快要死了，他用剩下的一点力气飞到王子的肩上。“再见了，亲爱的王子。”他喃喃地说。“你愿意让我亲吻你的手吗？”“我真高兴，你终于要到埃及去了。”小燕子，王子说。你在这儿待得太久了，不过你得亲吻我的嘴唇，因为我爱你。我要去的地方不是埃及，燕子说：“我要去死亡之家。死亡和睡眠是一对兄弟，不是吗？”他吻了吻快乐王子的嘴唇，然后就跌落在王子的脚下，死了。就在此刻。快乐王子的雕像内响起了一声奇特的爆裂声，好像有什么东西破碎了。王子那颗铅做的心裂成了两半。天天气确实太冷了。你怎么说天天气、啊？嗯，我不知道怎么念了。突然间，天气的确太冷了。不应该念两下，这是一个完整的句子。第二天一早，市长由市参议员们陪同着来到了广场散步。散步，他们走过圆柱的时候，市长抬头看了一眼雕像。我的天，快乐王子怎么如此难看？他说：“的确很难看。”是参议员们。异口同声的叫道：“他们平时总是附和市长的意见。”大家纷纷的走上前去细看。<笑>快乐王子剑柄上的红宝石已经掉了，蓝宝石眼珠也没有了，它不再是黄金的了。市长说：“快乐王子比一个要饭的乞丐强不了多少。”市参与员们附和着。的确比要饭的强不了多少。市长又发现快乐王子的脚下还躺着一只死鸟，他说：“真应该发布一个布告，禁止鸟类死在这个地方。”于是是书记员就把这个建议记录了下来。几天后，他们就把快乐王子的雕像。给拆了，拆了。大学的美术教授说：“既然它已不再美丽，那么就不再有用了。”快乐王子的雕像被放进了炉里融化。市长还召开了一次会议，讨论如何处理这些金属。当然，市长建议再建一个雕像，他自己的雕像。是参与员们不同意，他们还吵了起来。每个人都吵着要住自己的雕像，他们就一直吵了下去。多么奇怪呀！铸像厂的监工说：“这颗破裂的铅芯在炉子里融化不了，只好扔掉了。”他们便把它扔到了一个垃圾堆里。死去的小燕子。也躺在那儿。天使们知 道， 这城市里最珍贵的就是那颗铅心和死去的小燕子。在天堂的花园 里， 小燕子可以永远的放声歌 唱， 快乐王子也可以尽情的快乐。完 了， 这是第一个故事。刚才讲的是快乐王子。讲的太。伤心了是吧
1: ？嗯。你刚、嗯
0: 、你刚才喊我是想告诉我，我故事讲完了，这时候你可以跟我说话，对不对？哎、嗯啊，咱们可以讨论问题呢、嗯。你说这个封面是吧？你看这个封面，啊、上面还有。一。嗯。你说后面这个彩页是这个地方吗？哎，我找到了，你看，是这个吗？这一个是吧？跟第一页一模一样。啊，对，这是他。的，对，这是他那个插图，知道吧？嗯。就是一个小王子的，让你看的具象一点。然后有一个小王子的雕像，这个是那个小燕子，他在他的肩膀上，小王子流眼泪了，对不对？嗯。里面插的图。好了，咱们明天再讲第二个故事，好吧？嗯。嗯